0: Witam Państwa serdecznie, tym razem przy okazji wystawy Olgi Boznańskiej. Ostatnio e, prawdopodobnie z wieloma z Państwa widziałam się przy okazji Gierymskiego, ale to nie znaczy, że jestem omnibusem. E, również mam swoje preferencje, chociaż niewątpliwie e, lubię zajmować się e, malarzami przy wystawach monograficznych, bo wtedy można się najwięcej dowiedzieć. Jest jazda cudowna. Bo wtedy można zobaczyć najwięcej obrazów, zgłębić je, spróbować zrozumieć zarówno człowieka, jak i jego twórczość. Przy okazji tej wystawy miałam troszeczkę mniej ekskluzywną sytuację, bo wystawy szły jedna za drugą, więc tutaj proszę wziąć poprawkę na to, że ja wciąż jedną nogą, a w zasadzie prawie dwoma, wciąż siedziałam przy Gierymskim, a już trzeba było szykować się do Boznańskiej. Jeżeli chodzi o takie prace badawcze, jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, także pewne nieścisłości, to proszę mi wybaczyć po prostu, nie na wszystkie pytania byłam w stanie, nie wszystkie pytania byłam w stanie przeanalizować, nawet te, które sama sobie postawiłam, nie było do tego odpowiednich okoliczności, przede wszystkim czasowych, bo jeżeli chodzi o chęci, no to chęci są, ale jak nie, jak nie ma czasu, a doby brakuje, to się nie da tego przedłużyć. Proszę Państwa, pok chciałabym pokazać Państwu boznańską od troszeczkę innej strony. Dlatego, że te wszystkie hymny i peany wszyscy historycy sztuki yy, pieją. Wspaniała, wspaniała polska malarka, kobieta, cudo. Żałuję że przy okazji tej wystawy nie mogliśmy się głębiej y, przyjrzeć jej jako człowiekowi. Ale nie takie było założenie tej wystawy. Tym razem y, kreatorzy wystawy stwierdzili, że chcieliby odsunąć ten wizerunek artystki, dziwaczki od jej dzieła. Pokazać dzieła, żeby one się broniły same i opowiadały o swoim twórcy same. Y, ja mam z takimi rozdziałami zawsze troszeczkę problemu, dlatego, że sam pomysł rozdzielenia twórcy od dzieła mnie boli fizycznie, bo to tak jakby mi ktoś chciał rękę uciąć. Jest to dzieło jest częścią integralną twórcy i wynika z bardzo wielu rzeczy. Z jego rozwoju osobistego, z tego wszystkiego, co przeżył po drodze, z jego wzrostu z dzieciństwa, z przyjaźni, miłości, rozterek. To jest motoryka powstawania dzieł sztuki. Jeżeli to wszystko ominiemy, no to zostają nam te dzieła sztuki, które patrzą na nas po prostu ze ścian galeryjnych. A gdzie człowiek? Ale to jest koncepcja. Każdy ma prawo do swojej koncepcji i do obrony swojej koncepcji. Ja bym chciała troszeczkę o człowieku mimo wszystko i o takich śmiesznych aspektach jej twórczości. Złamana paleta. To nie jest ta typowa złamana paleta, ona jest podobno w Paryżu. Natomiast nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na wystawie. Jest kilka przedmiotów, które należały do boznańskiej i stanowiły jej warsztat, czyli pędzle, palety, słoiczki, no nie są w dobrym stanie. I to, proszę Państwa, nie jest typowe dla twórców. Dlatego, że twórca o swój warsztat bardzo dba. Tak z założenia. To jest nasz chleb. W tym pracujemy. To trochę tak, jakby chirurg po prostu tak sobie rzucał noże. Prawda? Bo, no bo nie są mu w tym momencie potrzebne. Poleciało. Czyli dla mnie jest pytanie, dlaczego, bo ja rozumiem, ten chaos w pracowni, natłok przedmiotów, to można tłumaczyć na różne sposoby. Natomiast brak dbałości o narzędzia pracy, to dla mnie, przy okazji mówimy o damie, kobieta, dama, dystyngowana. to dla mnie to stanowi pewnego rodzaju problem, bez odpowiedzi. To państwo będą odpowiadali sami sobie, na różnego typu pytania, które również dzisiaj zadam. E, to jest przykład. Paleta złamana, nigdy nie czyszczona. Nigdy nie czyszczona paleta. Dobrze. Pracownia. Siedziba sztuki. No, pracownie bywają różne, ale ta pracownia jest bardzo specyficzna. E, zazwyczaj chaosu twórczego spodziewamy się, przepraszam, po mężczyznach. E, chociaż jak widać, nasza dama nie przykładała wielkiej uwagi do porządku. E, I ta pracownia, zarówno, tutaj proszę zobaczyć ten trójnok malarski, a w zasadzie jego fragment, o, widzisz, ja mam strzałkę. Tutaj, no to są takie strzępki mebla. Trochę zresztą utytłanego farbą. I mamy taką dysharmonię. Dama dbająca o siebie, o swój wizerunek. Czarna suknia, fartuch, prawda? Taka kreacja. I stoi we wnętrzu lekko chaotycznym, bardzo zagraconym, lekko przybrudzonym, z różnymi zwierzątkami, które ganiają po pracowni, typu myszy, psy. Proszę państwa te wszystkie drobne dziwactwa powodują, że twórca jest nam bliższy. Tak naprawdę te dziwactwa i yy, świadczą o czasami o wrażliwości yy, znacznie większej niż u yy, przeciętnej populacji. Czasami to jest bunt. Yy, czasami to jest pozbycie się konwenansu. Odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ona w ten sposób żyła, dlaczego tak kreowała swoją przestrzeń, byłoby bardzo interesujące. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oglądając y, fotografię znajdujące się w zbiorze krakowskim trafiłam na taką. I proszę zobaczyć na ten przedmiot. Nie miałabym zielonego pojęcia co to jest, gdyby nie... Y, Kilka miesięcy wcześniej wizyta moja w Amsterdamie w Muzeum Van Gogha. Tam zobaczyłam pierwszy raz w życiu, bo na uczelni nas tego nie uczono, że jest coś takiego jak rama perspektywiczna. Jak się ogląda tak fotografię za fotografią, to można różnych rzeczy nie zauważyć. Ale tutaj, proszę, mamy mebel, który już w tej chwili nie funkcjonuje, to jest Trójnóg malarski, on ma tutaj blad i wygląda na to, że na stałe było przyczepione coś, co moglibyśmy zinterpretować jako blejtram, no bo to tak wygląda. Nawet nie rama, tylko blejtram. Ale to nie jest blejtram, a nie jest, dlatego że ma tutaj przeciągnięte sznurki. I to te sznurki naprowadziły mnie na pomysł, że to jest rama perspektywiczna. Proszę Państwa, artyści, malarze, twórcy generalnie od zawsze starają się stanąć wobec problemu zwanego perspektywą. To nigdy nie było proste i od zawsze człowiek próbował dojść do przekazania na płaskiej płaszczyźnie, Płótna, papieru, przestrzeń i chciał to zrobić prawidłowo. Znalazłem dla Państwa w internecie grafiki. Proszę zobaczyć, który to jest rok. I już mamy coś, co się nazywa ramą perspektywiczną. Te dwie grafiki wykonał Dürer. To jest w ogóle maszyna perspektywiczna. W tej chwili ja dokładnie nie wiem jak ona funkcjonowała, ale to jest normalnie rama perspektywiczna z tym, że proszę zobaczyć, że ona miała kratkę po prostu w sobie i tutaj też na papierze, na rysunku była zaznaczona kratka i po prostu malarz jakby wmalowywał, pomagał sobie tą pionową kratką usytuować tą postać. To jak to działa, to nie wiem. Zmieniamy rok, nie znam źródła pochodzenia, nie, można było, nie mogłam tego znaleźć w internecie, ale był zaznaczony, z którego roku jest ta grafika, ona jest z 1710 roku i nadal ta rama funkcjonowała. Ale tutaj mamy ten skok do, już do 1710, ale w międzyczasie w Holandii, Mamy bardzo ciekawą sytuację, dlatego że pojawia się coś, co jest kolejnym etapem zmagania się z perspektywą. Jest to absolutnie fascynujący mebel i to są skrzynki perspektywiczne. Proszę państwa, zobaczenie czegoś takiego to jest w ogóle niezapomniane wrażenie. Dlatego, że to nie jest taka skrzynka, skrzynka. Ona ma, ta na przykład składa się, to jest jakby taki trójkąt. Jest dokładnie y, wymalowana. Proszę zobaczyć, jak źle z tej perspektywy wygląda krzesło na przykład. Jest kompletnie połamane. Tutaj kolumny są powyginane. Ale proszę mi wierzyć, jak się staje przed taką skrzynką, a niektóre są takie duże jak ten stół, i niektóre są bardzo skomplikowane. Wyspecjalizował się w tym w malowaniu takich bardzo skomplikowanych skrzyń perspektywicznych. Samuel van Hogestadt i one są absolutnie fa fascynujące. Miałam okazję coś takiego widzieć yy, w rzeczywistości, w magazynie, leżałam na podłodze, obserwowałam tą skrzynkę przez godzinę, nie byłam w stanie zrozumieć, jak to zostało stworzone i namalowane, ale działało, dlatego że jak patrzymy na wprost, to tego tak nie widzimy. Natomiast jak podchodzimy do tego mebla i zmieniamy swoją pozycję, to nagle wszystko się prostuje. Prostują się kolumny i widzimy, stoi krzesło i nagle zaczynamy to obserwować, tą przestrzeń w 3D, zupełnie tak, jakbyśmy patrzyli do domku dla lalek, ale otwierają się kolejne plany. Absolutnie fascynująca rzecz. Także to jest jakby element ewolucji tej e, ramy perspektywicznej i dążenia człowieka do oddania perspektywy. Ale rama nigdy nie, za, nie zaginęła, rama pojawia się w szkicu Van Gogha, który ją zrekonstruował. I teraz możemy ją zobaczyć w Muzeum Van Gogha. Zrekonstruowali ją koledzy z tegoż muzeum. I tutaj proszę zobaczyć, jak ona działała. Ponieważ Van Gogh był samoukiem, miał problemy z perspektywą, to sobie po prostu pomagał. Bardzo mądry człowiek, bo wiedział, w którym miejscu ma braki i jak sobie z tymi brakami poradzić. Rama perspektywiczna przetrwała do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, no tutaj usunęłam nazwę firmy, ponieważ to jest reklama i można to kupić na bieżąco. Tak to wygląda w tej chwili w, w sklepach zachodnich, bo w Polsce tego nie można spotkać, natomiast są firmy, które nadal je produkują. Dlatego wybrałam dokładnie tą fotografię, żeby Państwo zobaczyli, na czym polegały te sznurki, prawda? bo potem zobaczyliśmy jakby te ramy perspektywiczne, które miały taką kratkę. Natomiast tutaj jest wejście jakby bardzo podobne do tych sznurków, które były na rami perspektywicznej na Trójnogu Malarskim u Boznańskiej. I proszę zobaczyć, jak ta gruszka została po prostu wpisana poprzez zaznaczenie e, przestrzeni. To może służyć jako taki potrzebnik rysownika czasami, czyli e, zapamiętania układu chociażby modela. Kiedy mamy dwa obrazy i do jednego możemy mieć kilka ram perspektywicznych, ale do jednego no, maluje, człowiek maluje portret bardzo długo, już ma kolejne zamówienie, i jest to element zapamiętania tej y, sytuacji. O. Proszę Państwa, pokazuję, znalazłem taką, taką, taką reprodukcję dla Państwa również w internecie. Co byśmy zrobili bez internetu? Y, nie bez przyczyny. Ulubionym podłożem y, malarskim boznańskiej była tektura. Już za jej życia padały pytania. Dlaczego wybrała tak słaby materiał? Proszę państwa tektura nie jest aż taka bardzo słaba, dlatego że dotrwała do naszych czasów. Ma się świetnie i prawdopodobnie jeszcze przetrwa nasze czasy jeszcze trochę. Yy, więc ten mit, że ona jest tak słaba no w tym momencie się nie sprawdza. I teraz jak ona była produkowana. Chcę to Państwu powiedzieć i nawet pokazać, dlatego że to będzie skutkowało na to jak wygląda warstwa malarska i co ta malarka robiła, żeby wykorzystać parametry właśnie tego podobrazia. Bardzo mi w tym pomogły e, koleżanki z konserwacji papieru, ponieważ ja jestem od konserwacji płótna, więc tak z papierem to ja wiem, że jest. I dla mnie, proszę państwa, papier generalnie ma taką formę. Natomiast nie wiem, czy wszyscy z państwa zdają sobie sprawę, jak to wygląda, jak, e, jak się go produkuje. Z tym, że e, nie będziemy mówić o tych czasach, tylko dawniej dawniej. E, bo tu w zasadzie możemy znaleźć wszystkie etapy produkcji tektury. Najpierw trzeba było ugotować trochę różnego typu szmat, rozdrobnić je i ugotować w ługu sodowym, żeby uzyskać taką pulpę, zupę, doprowadzić do rozwłóknienia tej tkaniny. I to się odbywało w takich wannach, i w tych wannach również jakby proszę zobaczyć tutaj na sitach wyczerpywano, czyli pobierano tą masę, jeżeli chodzi o tektury, to już do tej masy był dodawany klej, to była żelatyna. I teraz tak, wyciągano na sicie taką wylewkę. To państwo zobaczą jeszcze potem na przykładach. Sito miało dekiel żeby można to było odwrócić, przekładano takie arkusze na takie przekładki kocowe i układano taki stos, że jest kocyk, warstwa takiej tektury, bo tektury są warstwowe i zaraz to państwo zobaczą. I kolejny kocyk i kolejna taka warstwa i kolej I przy pomocy prasy wyciskano z tego nadmiar wody. Po y, takim wstępnym osuszeniu i w, w, pozbyciu się nadmiaru wody prasa była otwierana i składano tektury z tych poszczególnych blatów. I znowu je wkładano do prasy, już tym razem bez kocyków. Odpowiednią ilość tych y, warstw y, papieru. Ta pulpa papierowa wygląda mniej więcej tak. Z tym, że ona jest taka biała, bo to jest bardzo nowy materiał i ona jest po prostu z, z, ze świeżej celulozy. To, 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 nie, jest, to nie są szmaty. E, I jak państwo widzą, wyciągamy, z, wyciągamy taką e, taką masę i wytrzepujemy pierwszą z pierwszej partii jakby nadmiar wody. To jest przykład y, y, sita do wylewania masy papierowej, z tym, że brakuje nam tego dekla, żeby można było potem przełożyć tą masę, bo ona mimo wszystko może pęknąć, jeżeli... bo to jest małe sito, no to nie pęknie, ale jak mówimy o większych, no to już może pęknąć, więc potrzebujemy się jakby jak naleśnik, nie? Potrzebujemy to przekręcić. Ja dla Państwa zrobiłam taki przykład, bo sama też chciałam różne rzeczy zrozumieć. Koleżanki udostępniły mi kawałki już gotowej tektury, a więc był tam w środku klej. Nie pokazuję tych kawałków tektury, ona miała tak z pół milimetra takie paseczki mi dały. I e, ja je rozdrobniłam, bo mi też powiedziały, jak to mam zrobić. Ja je rozdrobniłam no, tak jak najdrobniej. Proszę państwa, papier zwilżyć jest bardzo trudno. Wydaje się nam, że namoczenie kartki papieru to jest Uuu, co tam. No więc te moje drobiny moczyły się przez trzy dni. Ale jeżeli się państwu wydaje, że zrobiło się z nich takie coś, to się mylicie. Potem je ugotowałam. Trochę się pogotowały, a potem je zmiksowałam. Na koniec, na koniec uzyskałam taką masę papierową, którą wylałam na sito, no do mąki, bo ja akurat nie miałam innego sita i nie miałam również dekla, więc ścisnęłam to rękami, żeby pozbyć się nadmiaru wody. No i na koniec wysuszyłam swoją masę w postaci takiej kulki i takich kawałków, które będą sobie Państwo mogli pomacać, że, że ten papier jest troszeczkę inny i że właśnie możemy zobaczyć włóknistość tej struktury i jakby samą, samą konsystencję, jak to, jak to wygląda. Z tym, że ona jest oczywiście jednowarstwowa, już niczego nie... nie utrudniałam sobie życia aż tak bardzo, żeby kleić jeszcze wielowarstwowo. I zrobiłam dla państwa taką kulkę, żeby pokazać, że tak naprawdę jest to masa plastyczna i można przeróżne rzeczy robić. Zresztą my w tej chwili mamy nawet w handlu dla dzieci takie masy papierowe, ale one wyglądają tak jakby tam w ogóle papieru nie było, ale to jest moim zdaniem. Proszę sobie to oglądać. Ci z Państwa, którzy nie widzieli brzegu hmm, obrazu hmm, malowanego na tekturze, to dla Państwa przygotowałam taką hmm, małą prezentację, jak to wygląda. Dlatego, że już się przyzwyczailiśmy, jak wygląda obraz na płótnie napięty na krosno. I to już wiemy. Natomiast nie wszyscy z Państwa widzieli, jak wygląda obraz na tekturze, ponieważ na wystawie czy gdziekolwiek no w muzeach widzimy tylko przód, a nie widzimy boku. Więc tutaj chciałam Państwu zobaczy, pokazać, jak, jak wygląda krawędź. Tutaj jest dosyć gigantyczna, natomiast w rzeczywistości to jest 3 do 4 mm, czasem 2 To są klasyczne uszkodzenia tektury, takie typowe. Ona jest dosyć odporna. Najmniej odporne są tak naprawdę narożniki bo y, po prostu mechanicznie następuje uszkodzenie mechaniczne wielokrotnie. Tektura jest y, higroskopijna i wchłania wilgoć. Ale tak jak powiedziałam, wchłonięcie wilgoci nie oznacza, że to się rozgotowuje w taką zupę. Y, ona jest tylko taka bardziej wilgotna i zaczyna się wyginać. Bo proszę sobie również wyobrazić, że, tym, że ta masa w tych poszczególnych kart, kartkach no nie układa się idealnie, przynajmniej nie kiedyś, bo potem weszła produkcja mechaniczna, czyli masa była wylewana na sitach mechanicznych, które po prostu szły jak taki taśmociąg, więc to też jest troszeczkę inaczej. I gdzieś tam trafiały w prasę, i, i, ale to już jest kolejny etap. Natomiast te te, te wczesne mm, no to no to były po pierwsze z różnych materiałów, czasami zanieczyszczonych. E, czym były zanieczyszczone takie masy papierowe? Bywały zanieczyszczone e, glinką kaolinową, e, piórami, kawałkami drewna, wiórami. No takie różne dodatki również powodują coś w rodzaju takiej wewnętrznej struktury, ja to się śmieję trochę jak żelbeton dlatego, że to są dłuższe fragmenty, które są zatopione w krótszych włóknach elementarnych, No, ale to wszystko zależało również od tego, z czego te tektury są zrobione, dlatego, że w szmatach lnianych na przykład te włókna elementarne były dłuższe i to zapewnia dużo lepszą mechaniczną odporność takiej struktury niż ścier drewny, drzewny, który ma bardzo króciutkie włókienka, prawda? No I bardzo łatwo złamać wtedy. Także to też wszystko zależy od tego, co, z czego są, co zostało użyte jako materiał. To też jest takie klasyczne uszkodzenie tektury, podłoża tekturowego z takim złuszczającym się brzegiem. A to już mamy efekt na obrazach. Wracamy do Boznańskiej i widzimy sita ślad sita, na które jej tektury były wylewane. I w tym momencie chciałabym Państwu powiedzieć, że wybór przez nią tych tektur zupełnie nie był przypadkowy. Dlatego, że ona manipulowała efektem plastycznym, jaki uzyskiwała na tych podobraziach. Y Zastanawiałam się, czy wynika to z braku uwagi, ponieważ no, do jak widzimy już, do narzędzi za dużo uwagi nie przykładała, więc mogłaby nie przykładać uwagi również do innych rzeczy. Więc czy był to taki malarski chaos, zapomnienie, e normalnie te, które należałoby przekleić, na całej powierzchni dosyć równomiernie. Dlatego, że jest to rodzaj izolacji, która jest chłonna. Chłonie nie tylko wilgoć, ale chłonie wszystko. Co na nią kapnie? Również olej. Po prostu wchłania. Żeby pohamować takie wchłonięcie spoiwa, bo jeżeli mówimy o warstwie malarskiej olejnej, to będzie to olej, to olej zaczyna być wchłaniany przez tekturę. I to wykorzystywała poznańska, proszę Państwa. To nie była jej niefrasobliwość technologa, tylko specjalne działanie. Zdarzało się, że się dama zapomniała. I tego typu uszkodzenie... A, to nie ta, nie ta miarka. E, tego typu uszkodzenia występują na jej obrazach, nie są bardzo częste, bo proszę zobaczyć, że tak naprawdę te obrazy są w dobrym stanie. Nie tylko ze względu na tektury, ale również sama warstwa malarska jest w nie najgorszym stanie. Prawda? Ale zdarzają się takie miejsca, gdzie ona się unosi. I wtedy trzeba ją podkleić. Unosi się nie sama w sobie, ale jeszcze w międzyczasie podrywa górną warstwę tekturki. Więc no, dosyć dramatycznie to wygląda miejscami. No i teraz występuje to czasami. Przy bliższej analizie stwierdziłam, że że tak się dzieje, to akurat albo się zagapiła, albo się z, z kimś zagadała, bo proszę sobie wyobrazić, że ona mniej więcej cały czas rozmawiała w czasie pracy, bo cały czas gdzieś kółko adoracji siedziało, czyli mnóstwo znajomych artystów, z którymi rozmawiała w kilku językach. To trzeba po prostu, to jest prawie napoleonizm, proszę państwa, w jednym czasie prowadzić, tutaj malować, prowadzić konwersacje z modelem i rozmawiać jeszcze z całą grupą ludzi, w różnych językach, po francusku, po angielsku, po niemiecku. Proszę bardzo. Ona nierówno gruntowała, w zasadzie nie gruntowała, tylko przeklejała te swoje podobrazia. I robiła to z premedytacją. Są miejsca w ogóle nie pokryte klejem. I są miejsca pokryte klejem. Ten przykład ze spękaniem to był po prostu błąd technologiczny, kiedy klej był o zbyt dużym stężeniu w tym miejscu. Natomiast jeżeli błędu nie było, to proszę zobaczyć, jaki to daje efekt. To są, to są bardzo płynne pociągnięcia pędzla po tekturze, która normalnie powinna zassać spoiwo. A tutaj z powodu tej izolacji pędzel płynnie się przemieszczał, prawda? To są zupełnie płynne, zupełnie tak jak na, na obrazie na płótnie. Wielokrotnie przeciwstawione w na obrazach, czy przeciwstawione, czy wykorzystane jako takie powierzchnie uzupełniające się. Jedna była pokryta klejem i ten pędzel był bardzo tak płynny, płyn, płynna praca tego pędzla była widoczna i, i widać, że ona z tego korzystała, a w innym miejscu korzystała właśnie z tego, że tektura nie jest przeklejona i że ciągnie olej z pędzla, przez co to jest tak, że nie da się przeciągnąć długiego pociągnięcia. To jest tylko takie i już stoi pędzel. Dlatego, że nie ślizga się. Farba zostaje w miejscu. I wtedy ona ma zupełnie inny wyraz plastyczny. Ona się robi matowa, ona się robi taka bardziej sucha, bardziej kryjąca. I to ona od tej pory będzie pewnego rodzaju izolacją dla tej tektury. I w tym również możemy upatrywać tego, że te tektury się wyginają. To jest coś, co ona sama wkodowała w nie. Po pierwsze tektury reagują różnie ze względu na wilgotność i na różne rozmieszczenie kleju tego wewnątrz struktury masy papierowej. I jeszcze na koniec sam autor wykorzystujący to podobrazie, nierówno pokrywając klejem lico, powoduje, że ono będzie różnie reagowało. A proszę zobaczyć, że na jej obrazach wielokrotnie widzimy yy, podobrazie. Mamy ten kolor podobrazia. A co do koloru podobrazia, to właśnie jesteśmy w tym miejscu. Ta fotografia oczywiście jest troszeczkę, ma za duży kontrast, ale zawsze jest tak, że jak się fotografuje jedną ciemną, drugą jasną rzecz, to jest zwiększony kontrast. Chciałam tym samym państwu powiedzieć, że celuloza w czasie się zmienia, bo ona reaguje na ultrafiolet, na kwasowość kleju, który jest zawarty w samej strukturze i również w tym kleju, którym ona przeklejała sobie powierzchnię takiej tektury, jak zarówno i w oleju przecież, prawda, bo on ma, on jest kwas, kwasowy. I w wyniku tego następuje zmiana kolorystyczna, więc jeżeli oglądamy obrazy boznańskiej, to powinniśmy sobie jakby zdjąć w oku część tego brązowego koloru stła. Chciałam Państwu też pokazać, to jest stara tektura, to jest właśnie ta po lewej, ona jednak ma trochę inny kolor, troszeczkę jest ciemniejsza, znaczy po prawej. Zestawiłam ją z obrazem, który nie jest eksponowany, natomiast chodziło mi o dużą powierzchnię wolnej tektury, jakby, tak żeby można było zobaczyć swobodniej kolor, żeby nie rozpraszało wzroku farba. I teraz proszę sobie to wyobrazić przynajmniej o kilka tonów jaśniejsze. I tak w zasadzie jest przy każdym obrazie, że tam, gdzie widać to podobrazie, ono było jaśniejsze. Ja na starej, ze starej tektury zdjęłam warstwę licującą. I proszę zobaczyć, jaka jest różnica. To będzie kolejne do oglądania. I proszę pomacać, że to jest właśnie takie chropowate i bardzo chłonne jako materiał bardzo przyjemny zresztą. To będzie taki przykład. To będzie taki przykład śmiesznej ingerencji w obrazy w obraz boznańskiej. No, ten przykład był znany, ale ja go pierwszy raz zobaczyłam, że tak powiem, naocznie, kiedy fotografowałam ten obraz. No to śmieszna historia jest, bo jak państwo zauważyli, nie wszystkie portrety są piękne. I czasami można się zastanowić, a dlaczego ta dama taka jest brzydka. I to nie jest reakcja z naszej strony nienormalna, dlatego że już ci, którzy zamawiali te portrety, różnie reagowali na ich w momencie ich odbioru. Niektórzy nie chcieli za nie płacić, a niektórzy płacili, odbierali i wsadzali za szafę. Więc było to bardzo różnie, prawda? No, no czasami się udaje, a czasami nie. Tutaj mamy taką fajną sytuację, natomiast nie miałam takiego zdjęcia sprzed przemalowania, żeby to państwu pokazać, ale spróbuję to opisać. Tutaj będzie troszeczkę widać. Te panienki siostry Chmielarczykówny miały sukieneczkę dotąd. A tutaj wystawały takie gołe, chude nóżki. No, tak jak to się panienki nosiły. Tylko, że jedna z nich, ta, Władysława, miała to szczęście, że wiele lat później, jak już trochę wyrosła, to wyszła za mąż, za malarza. Niezły był. Jak on się nazywał? Karpiński. Wyszła za Alfonsa Karpińskiego i obie siostry poprosiły, żeby on to zamalował. No więc Karpiński zamalował, ale się okazuje, że nawet trochę więcej niż nóżki. Proszę zobaczyć. Ta żółcień cynkowa, ona tak bardzo specyficznie świeci, to y, Boznajska jej akurat nie używała, także tutaj mamy zupełnie jasną sytuację. Natomiast tutaj użył faktycznie bili ołowiowej i to nam się tak y, nieuczytelnia bardzo ładnie. Y, natomiast w, 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 w fotografii, w podczerwieni, no, te nóżki tutaj nam... Trochę, trochę widać, no żałuję, że nie mamy takiej fotografii sprzed przemalowania. No ale również widać, że on sobie pozwolił na troszkę więcej, bo tak żonie chciał widocznie jeszcze pomóc, że co prawda do tyłu, ale będzie lepiej. No więc troszkę ją tam poprawią. Także mamy taki obraz, który no został oczywiście przyjęty może nawet z aplauzem, ale z czasem się okazało, że same zainteresowane chciałyby, żeby troszeczkę inaczej wyglądał. A to jest właśnie przykład do tego, co powiedziałam. Proszę Państwa, ten wpływ na warstwę malarską był od strony tektury, czyli od strony tego przeklejenia, tak jak żeśmy ustalili, ale i od samej warstwy malarskiej. I na to wpadło niestety bardzo wielu konserwatorów. To więc konserwatorzy uczą się na błędach, proszę Państwa, jak w każdym zawodzie. I wtedy się uczymy najwięcej. Nie wtedy, kiedy idzie nam świetnie, tylko wtedy, kiedy y, idzie po grudzie. No tutaj y, y, nie szło po grudzie, bo każdy z konserwatorów chciałby obraz zabezpieczyć. A jak wiemy, werniks jest warstwą zabezpieczającą powierzchnię warstwy malarskiej. No i chcemy dogodzić artystom. Tylko, że jeżeli chodzi o boznańską, mamy drobny problem. Marcin Samlicki kiedyś użył takiego sformułowania, to jest jedno krótkie zdanie, że jego znajomy zawerniksował obraz boznański i cały efekt diabli wzięli. A dlaczego? To nie znaczy, że Boznańska kiedykolwiek napisała proszę nie werniksować moich obrazów. Nie. Tego nie. Ale to, co on powiedział, faktycznie daje do myślenia. Z tym, że my mamy już obrazy, które przeszły wielokrotnie prace konserwatorskie, przez co niezwykle rzadko się zdarza, że obraz wciąż nie jest zabezpieczony warstwą werniksu. No bo państwo już wiedzą, że warstwa werniksu zabezpiecza przed ultrafioletem, że zabezpiecza przed wszystkimi brudami, że to ona się zmienia i, i jakby bierze na siebie te zmiany optyczne i chroni w ten sposób warstwę malarską. No więc się staramy chronić warstwę malarską, ale ten obraz jest na ekspozycji, mogą go Państwo zobaczyć na wystawie i on jest cały pokryty werniksem, czyli cały się świeci, to może dużo powiedziane, ale ma taki błysk na sobie, prawda? warstwa malarska jest taka śliska. Ponieważ my nie, nie werniksujemy i w zasadzie nie spotkałam się, nie, no spotkałam się, sorry, z obrazem boznańskim, który byłby zawerniksowany tak na jajko, czyli tak po prostu, że się błyszczy jak lustro. To, to naprawdę bardzo rzadko się zdarza. Natomiast generalnie no, staramy się utrzymać taką no, matową, półmatową powierzchnię, taką aksamitną, my to nazywamy aksamitną powierzchnią. Ale weszliśmy na teren boznańskiej. Tak sobie, cichaczem i drugimi drzwiami. A dlaczego? Proszę zwrócić uwagę na to. Ona manipulowała nie tylko przeklejeniem tektury, a więc tym samym płynnością pędzla i jego pracy, a co za tym idzie, głębią koloru, ale z drugiej strony pracowała na takiej zasadzie mat-błysk. Co nie jest tylko matem i błyskiem, tylko to się właśnie przekłada na głębię kolorystyczną. I ten obraz powinien być cały matowy, bardziej matowy, a tylko to miejsce, czyli tylko twarz, powinna być bardziej błyszcząca. Dlatego, że ona już na samym końcu malowania obrazu zwiększyła ilość spoiwa, a w zasadzie prawdopodobnie wzięła spoiwo, czyste spoiwo malarskie i przeciągnęła po już namalowanej twarzy. Dlatego, że z tego, co sama mówiła, to yy, nigdy nie malowała mokre w mokre, jak my to mówimy. Zawsze czekała, aż warstwa malarska przeschnie. Potem ją trochę zeszlifowywała i wchodziła kolejną warstwą, i znowu czekała, aż ta warstwa przeschnie, przez co nie mamy tego efektu mieszania między warstwami, kiedy malarz pracuje dynamicznie i nakłada jedną warstwę na drugą, na takie półprzeschnięte warstwy. Ona tego pilnowała, taką miała metodę. I pracowała suche, mokre w suche. I znowu suche, jak wyschło. Czyli to spoiwo, które dodała, nie połączyło się z warstwą malarską, tylko położyło się na wierzchu. I mogło być zupełnie czyste, takie, które się dodaje do farb w czasie malowania. I stąd takie wyświecenie, które powinno być widoczne. Czyli jak podchodzimy do obrazu, to powinniśmy widzieć tę różnicę. To jest element gry plastycznej zaplanowanej przez malarza. Jak to jest ważne? Jak to widać? Proszę państwa, no ten obraz absolutnie przepiękny. Mogą państwo zobaczyć na galerii, nie ma go na, na wystawie. Yy Został nie tylko namalowany na pokrytej klejem Tekturze, czyli była, e, czyli ta farba była taka bardziej upłynniona, a więc o większym, e, o głębszym tonie, to jeszcze na końcu Boznańska wykończyła jakby tak samo jak tamten obraz, przez dodanie spoiwa już na samym wierzchu. To miało rozświetlić tą warstwę malarską. Pokazuje w kontrze ten sam obraz i obraz niczym nie pokryty. Jest absolutnie soté, tak jak go namalowała boznańska, bez żadnej ingerencji, żadnego werniksu. Proszę zobaczyć, jak wielka jest różnica. I to nie jest tylko różnica w ultrafiolecie. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica optyczna na obiektach. Czyli ona to wszystko jakby wiedziała i pracowała właśnie wykorzystując parametry i to, co zmieniała w materiałach. Proszę zobaczyć, takie, takie zbliżenie oka, jak to wygląda, jak, jak ta farba zupełnie inaczej wygląda, prawda? Tutaj to góry doliny. I oczywiście się to nakłada z, z głębią koloru. Przy tekturach jest również tak, proszę Państwa, i to jest pułapką dla badaczy, którzy się parają y, analizą chemiczną tych obrazów, że y, jak się tak nie pracuje na tekturach, to tego nie wiadomo. Ale jak się raz popracuje na tekturze, to już wiadomo, że tak jest. Jak malujemy na tekturze niezagruntowanej, czyli w zasadzie niezaizolowanej, nie to pierwsza warstwa jest pewnego rodzaju izolacją. Podchodzimy, malujemy, malujemy i ona jest taka chropowata, tempa i pozbawiona części yy, spoiwa. No ale malarz na przykład chciałby zrobić, yy, wejść tym samym kolorem dwa dni później, bo to szybciej wyschło, wyschło poniekąd trochę mechanicznie, nie chemicznie, bo przez odessanie wchodzi tym samym kolorem. To już będzie zupełnie inny kolor, proszę Państwa. Dlatego, że ten pierwszy spodni został pozbawiony części spoiwa. Natomiast ten, ten górny położony na nim, chociażby to był dokładnie ten sam, kolor pobrany z palety dokładnie z tej samej kubki farby będzie wyglądał inaczej. Dlatego, że to dla niego jest izolacją to, co jest pod spodem, czyli ta pier pierwsza warstwa farby. I pomimo, że kolor fizycznie jest ten sam, na obrazie będzie się prezentował z różnicą kilku tonów. Chciałam jeszcze Państwa uwagę zwrócić na moment na ręce, na sposób malowania, jak Boznańska je opracowuje. Czasem wydają się płaskie, ale jak widzimy w świetle bocznym niezupełnie, a ręce przy portrecie są równie ważne jak twarz. Proszę Państwa, one, one mówią nam ogromnie dużo o modelu. To zestawienie... Zrobiłam z kilku powodów, dlatego że oko posiada mniej więcej każdy z nas. Natomiast wyraz twarzy się bardzo zmienia i bardzo trudno w, po, w, przy portretach porównywać portrety, ponieważ jesteśmy rozproszeni samym faktem, że jest to inny człowiek. Natomiast ja chciałam zobaczyć ewolucję malarz, malarza, więc wybrałam jeden element, z twarzy, bo to stanowi jądro portretu, żeby zobaczyć, jak się zmieniała warstwa malarska i jak się zmieniała buznańska. No i się zmieniała. Ale dlaczego, a to już jest zupełnie inne zagadnienie, do którego zaraz dojdziemy, w zasadzie również bez konkretnej odpowiedzi na pytanie, to będą znowu kolejne otwarte drzwi. Może tak, a może nie. Proszę zobaczyć od tych jednej z, z, z wcześniejszych obrazów, aż po taki portret, którego Państwo nie mogą zobaczyć na ekspozycji. On jest w naszych zbiorach. On jest to dosyć wstrząsające. E, pozwoliłam sobie zestawić to w parach, dlatego że <śmiech> gdybym miała taki długi ekran, to najchętniej bym pokazała jeden za drugim. Natomiast tego długiego ekranu nie ma, więc chcę to Państwu pokazać jakby w tych najbliższych parach. I to jest już w świetle bocznym, tak żeby były widoczne faktury również. Dlatego, że jak robimy w świetle rozproszonym, to widzimy tylko kształt i kolor. O. I ta ewolucja jest dosyć wstrząsająca. I jak się przechodzi, znaczy tutaj nie ma układu chronologicznego, co dodatkowo jest utrudnieniem. Natomiast gdybyśmy ustawili obrazy jeden za drugim, to wciąż nie byłoby łatwo. Właśnie dlatego, że każda z twarzy jest inna, ma inną ekspresję, inny ładunek emocjonalny ze sobą niesie. Więc porównywanie jakby obrazów w całości jest dużo trudniejsze, dlatego wpadł mi do głowy pomysł z fragmentem, który się definitywnie powtarza na każdym obrazie. A teraz, a teraz coś z widzenia, dlatego że no mnie zafascynowało to i troszkę ten, ten rysunek, który znalazłam dla Państwa, a ponieważ pokusiliśmy się o zapytanie się, czy ta ewolucja malarska, którą Państwo przed chwilą zobaczyli, z czego ona wynikała? Czy ona wynikała z drogi twórczej, z rozwoju malarza? Czy coś się wydarzyło dodatkowo? I dlaczego ten rozpad, ta e, atomizacja tej warstwy malarskiej na koniec, jak mogli Państwo zobaczyć, a teraz się już pewnie nie cofnę, e, e, na tym ostatnim portrecie, jak dalece to zaszło, e, czy to jest właśnie tylko ta droga twórcza, czy jeszcze jest jakiś wpływ e, dodatkowy. Jak mnie uczono, to nie uczono, e, że się tak że lewe oko transportuje wiadomości do, do prawej półkuli, a prawe oko do lewej półkuli. No więc bardzo mnie zachwycił ten rysunek, który mnie uświadomił, że nie jest tak zupełnie i że to, co wpada do oka na siatkówkę jest bardzo śmiesznie transportowane, dlatego że... W obu gałkach ocznych lewa część siatkówki transportuje nam widok do lewej półkuli, a prawa część siatkówki w obu oczach transportuje nam widok do prawej półkuli. Tam jest wielki mikser i wielkie oszukanie nas samych, e, bo tam następuje zmiksowanie tej informacji, którą pozyskujemy z zewnątrz. E, i to, co widzimy, jest światem wirtualnym, przetworzonym przez nas mózg. Ale wydawało mi się to ciekawe. Znalazłam również jedną, jedną, bardzo fajną, bardzo fajny rysunek, który pokazuje, proszę Państwa, jak my naprawdę obserwujemy nasz świat. No i to, to małe to oczko i patrzymy sobie jednym procentem. Ten jeden procent to jest zakres widzenia ostrego. 1%. To tak jakby z lasera strzelał. 25% to jest widzenie dokładne. 38% średnie, a potem też zostaje te pole peryferyjne. Przy schorzeniach oczu to nam się dzieją różne rzeczy właśnie, jeżeli chodzi o ten procent zawężania się pola widzenia również, bo my tutaj to tylko nam się wydaje, że tak dobrze widzimy. To jest znowu wielkie oszukaństwo naszego mózgu, który chce, żeby nam było wygodniej, żebyśmy się o nic nie potknęli. Natomiast już proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś ma zaćmę, to jego widzenie zawęża się w zasadzie tak, a tu już jest ciemno, ale do tego dojdziemy. Poprosiłam panią dr Jędrzejczak-Młodziejewską o przeanalizowanie ze mną obrazów. Bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe doświadczenie. Proszę, proszę przeczytać, co pani doktor mi napisała. To było również poprzedzone nie tylko obejrzeniem obrazów, ale i przeczytaniem listów. I w zasadzie możemy znaleźć odniesienia niemal do wszystkiego. Teraz się tak zastanawiam, czy państwu przeczytać parę, parę cytatów. Mamy właśnie, w listach odnajdujemy informacje zarówno o tym artretyzmie i to się pojawia w Krakowie. Olga wtedy miała kłopoty z pisaniem, oczy puchły, bolały, swędziały. No oczywiście to może być y, każda inna choroba oczu, która powoduje no, zapalenie spojówek chociażby też przyjemne nie jest. Ale y, wydaje się, że odwiedziła wtedy lekarza i że y, padło konkretne, y, konkretna jedna nazwa y, 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 związana z artretyzmem. Y, ponieważ obawiała się ślepoty. Ona i jej siostra bardzo się obawiała o y, utratę wzroku przez y, Olgę. Robi również wrażenie, że ta choroba miała tendencję do nawracania, tylko że już nie w takich bardzo ostrych stanach, y, ale była. I wtedy pojawiały się problemy właśnie z ostrością widzenia. I jeżeli Państwo... No właśnie, ale gdyby, gdyby obrazy wisiały bardzo chronologicznie, to pewnie można byłoby zobaczyć właśnie to falowanie między stanem, kiedy się poprawia kiedy, ostrość widzenia, a kiedy się rozmywa. E, oglądałyśmy z panią doktor również listę obiektów, które zostały przywiezione z pracowni Olgi Boznańskiej, jakich pamiątek po niej, część mogą Państwo zobaczyć na ekspozycji. No i pierwsze pytanie, jakie mi zadała, oglądając, no mówi tak, Pani Aniu, a ile ma Pani okularów ciemnych w domu? Ja mówię, żadnych? Ona mówi, ja też nie mam. Jeżeli ktoś ma aż dwie pary, to jest z tym jakiś problem bo to oznacza, że starał się zawsze mieć przy sobie gdzieś w pobliżu ciemne okulary. Yy, wiemy, że Boznańska yy, w późniejszych latach w ogóle nie wychodziła już z pracowni. Proszę Państwa, była to malarka, która również pracowała, w ogóle to światło u niej to jest osobne zagadnienie. Bo za, za, zawsze nam się wydaje, że yy, światło dla malarza jest najważniejsze. A no jest ale dla każdego jest trochę inaczej ważne. I co robiła z nim? Specjalnie używam słowa robiła bo boznańska. Abstrahując od tego, że jej szyby były brudne, bardzo, a miała potężne, duże okna, które częściowo wychodziły jakby w stronę dachu, no więc były całe brudne. No, można mieć brudne okna z różnych przyczyn, ale u niej robi wrażenie, że to było związane ze światłem, że to był element rozpraszający światło. Malowała od godziny 14 do zmierzchu. Jak na malarza dziwnie, bo zawsze, zawsze malarze lubili światło, lubili kontrast. Ona nie lubiła kontrastu i nie lubiła ostrego światła. I w zasadzie yy, Dużo pracy i wysiłku z jej strony poszło na to, żeby pozbyć się ostrego światła w pracowni i w jakiś sposób unormalizować to światło, czyli żeby ono za każdym razem wyglądało mniej lub więcej podobnie. Bardzo trudno jest zapanować nad światłem ostrym i zmiennym przed południem. Kiedy a to chmury się przetaczają, a to słońce ostre, prawda, pod różnymi kątami, kiedy właśnie z kontrasty są bardzo silne. No, ona wtedy w ogóle nie podchodziła do sztaluk. Po południu to w zasadzie światło wtedy jest takie bardziej i łagodne, i już nie ma takiego ostrego. A ona je dodatkowo rozpraszała, rozpraszała brudnymi szybami. Rozpraszała przez zawieszenie takiej specyficznej kurtyny, która już na końcu mało przypominała kurtynę. Natomiast miało się na niej rozbijać światło. Gdzieś było lustro. Lustra są nie tylko do tego, żeby się podziwiać, ale również jako takie rozpraszacze światła. Czasami się przydają do obserwacji właśnie perspektyw też. Natomiast no, u niej to robiło wrażenie, że to jest jeden właśnie z elementów rozproszenia światła. A do tego proszę sobie wyobrazić przestrzeń zadymioną, no, ale tak potężnie zadymioną, nie? Ona nie paliła jednego papierosa dziennie, tylko ta malarka paliła jednego za drugim przez co w pomieszczeniu było bardzo dużo dymu i jak niektórzy z Państwa pewnie wiedzą, bardzo trudno jest wytrzymać w bardzo zadymionych pomieszczeniach, kiedy się samemu nie pali. Więc należałoby się również spodziewać, że ci, którzy ją odwiedzali, również palili, żeby móc oddychać. I teraz mamy w powietrzu bardzo dużą ilość dymu. Pamiętają Państwo takie fajne, zadymione pomieszczenia, nie? Kiedy on się snuje, w zasadzie wypełnia całe pomieszczenie, ma taki, taki kolor srebrzysty, miękki. On powoduje też załamanie światła, bo to, to na, tych, na tych jakby mikrogranulkach, które są zawieszone w przestrzeni, rozbija się światło. I mamy taką przestrzeń mglistą i świetlistą zarazem. I to daje pewnego rodzaju, jeżeli się nad tym odpowiednio popracuje, to, to do tego można wracać. Dużo trudniej jest wrócić do światła ostrego, ponieważ ono zmienia kąty, jest dynamiczne. Natomiast jak, jak się zbuduje taką atmosferę świetlną i wiadomo z jakich parametrów co, co się użyło do tego, to jest to powtarzalne. To wtedy czy ta chmura zajdzie, czy nie zajdzie, to i tak jest to tylko odrobinkę ciemniej albo odrobinkę jaśniej, ale generalnie mamy ten ładunek świetlny ustabilizowany. I wydaje się, że boznańska właśnie w takiej przestrzeni Pracowała. czyli nie, nie była jednym z tych malarzy, którzy ganiali podwożu ścigając promienie słoneczne do impresjonistów. Nie należało proszę państwa i, i, i sama się z tego strasznie śmiała, że była, że była w, przez wielu krytyków i znajomych w to grono wciągana. Zawsze to wyśmiewała, ja impresjonist I impresjonizm? E no, ale czy impresjonizm i to chwytanie chwili przystaje do portretu psychologicznego, który się maluje na przykład na 40 posiedzeniach? No, trudno byłoby tą chwilę złapać. To jest dalszy ciąg wypowiedzi pani doktor, która skłania się do tego, że tak jak wielu twórców, nie tylko malarzy, Boznańska wciągnęła swój problem z oczami do swoich obrazów w sposób zupełnie nieuświadomiony. Stały się... Ta, ta warstwa malarska tak ewoluowała, jak jak i ona, ale i jej możliwości. Natomiast czy tak było? Proszę Państwa, trzeba byłoby ją zapytać. To jest nasza dywagacja i nasza próba na odpowiedzi na pytanie, co się działo po drodze i dlaczego te obrazy na koniec wyglądają tak, jak wyglądają, dlaczego mamy w zasadzie do oglądania tylko środek i to właśnie taki o dosyć dziwnej strukturze, i rozpad warstwy malarskiej na zewnętrzu. Jak to pani doktor powiedziała, bardzo łatwo można byłoby powiedzieć, że Boznańska miała zaćmę. No bo przecież 90% populacji zaćmy generalnie ma. Jak się trochę podstarzeje, ale Boznańska nie miała zaćmy. Dlatego, że ona do końca używała czystych błękitów. A ludzie, którzy mają zaćmę zaawansowaną, przestają widzieć niebieskie niebo, proszę państwa. I świat się robi ciepły. Natomiast, może to była jaskra jednak. Zrobiliśmy taką, taką symulację, i jak widzi człowiek, który ma problem z tym właśnie schorzeniem. Widzi, ale proszę zobaczyć, właśnie tutaj jakby w partii portretu, bo za każdym razem mamy ten problem, dlatego że portret żywi się środkiem obrazu, bo tam jest przecież główny nacisk kompozycyjny i tam wypada właśnie głowa i ręce. Nie? Więc to jest zawsze do dyskusji. Natomiast należy, należy jednak wziąć to pod uwagę, że może jednak tak. Dziękuję.